0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender. Lancha, gracias por participar en este, en este podcast. Has sido jugadora, eres entrenadora, uh, eres de Madrid. Aquí es fiesta, allí no. ¿Por qué el básquet mola tanto? Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. Eh, pues fíjate, yo te diría que mola principalmente por los niños, sobre todo los más pequeños. Uh -huh. Cuanto más pequeños, más mola este deporte, yo creo, eh, por lo menos a mi parecer, después de todos los años que, que llevo entrenando, eh, he entrenado a jugadores de, de varias edades, o sea, desde eh, Benjamines hasta ya Seniors y desde luego con lo que más disfruto, o sea, disfruto con todo, obviamente, pero con los que más disfruto son con los peques.
0: Yo aquí tengo una duda metafísica. Yo entreno, me gusta entrenar, me encanta, pero a mí mi rango es de mini a cadete. Por debajo de mini, no sé cómo, es, no sé, no sé cómo va en Madrid, ya no, ya no es básquet, es, 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 es amor. Son sí. habilidades muy diferentes. No, un entrenador de, mini, de nivel de pre no puede entrenar a un senior. O, o es muy bueno y tiene las dos habilidades, o es muy distinto. No sé, ese es mi punto de vista.
1: A ver, yo creo que siempre se nos va a dar mejor... Eh, unas edades u otras, incluso te diría eh, un sexo u otro, <risa> no. porque no es lo mismo entrenar masculino que femenino tampoco. Eh, yo, por ejemplo, este año llevo lo que aquí se llama infantil de primer año o preinfantil, eh, un fe femenino y un primero autonómica femenino también, que son edades muy, muy dispares. Y es verdad que es totalmente diferente. Eh, también hay que tener más paciencia con los, con los pequeños, sobre todo yo creo la edad en la que estoy yo, <ríe> que por ejemplo están entrando digamos en la adolescencia, eh, eh, tienen mucho pavo, piensan en otras cosas y es complicado el que estén concentrados, el que se esfuercen, que no se enfaden, que no contesten, eh, que se comprometan... Eh, todo ese tipo de cosas y en senior, pues bueno, digamos que por lo menos lo que yo vivo, ¿vale? Eh, va como más rodado, o sea, yo hasta a, a las jugadoras que, que entreno eh, no las tengo que pedir que vengan a entrenar ni las tengo que pedir compromiso porque ellas quieren venir a entrenar, se esfuerzan por venir a entrenar, obviamente yo soy muy exigente y creo que siempre se puede dar más, pero... No, Digamos que es como que sale de ellos, al final nadie les obliga a estar ahí. A lo mejor de pequeños, entre comillas, mmm, algún papi te obliga. Sabes, de tienes que hacer deporte, eh, tienes que hacer algo para no estar en casa, tal, no sé qué, pero ya de mayores, en una categoría senior, nadie te obliga a estar ahí. O sea, si vas es porque quieres.
0: Correcto, ¿no? Entonces, la diferencia es que con, yo creo que los, los, los pre-minis, estos equipos, el objetivo no es enseñar a jugar a básquet. Es que corran, saltan, ejerciten el cuerpo, las extremidades, que hagan de todo. Que, que jueguen un poco al fútbol, un poco a, que hagan un poco de deporte, un poco de todo. Sí, cuanto más,
1: cuando son pequeños yo creo que además eh, cuanto más deporte hagan, mejor. Es decir, si hacen baloncesto, hacen fútbol, hacen tenis, cuanto más eh, se estén moviendo, yo creo que mejor y, y creo que al ser tan pequeños... Pues eso, más que en el caso del baloncesto, más que que sepan votar mejor o peor, eh, creo que hay que irles enseñando otro tipo de cosas. El que no juegan a un deporte individual, sino un deporte de equipo. Eh, que va a haber compañeros con los que tengan mejor o peor relación, pero que no dejan de ser compañeros en esa hora, hora y media que tengan entrenamiento. Eh, enseñarles lo que es disciplina, eh, responsabilidad a que cohabiten entre ellos, todas esas, ese tipo de cosas creo que, que hay que enseñarles desde pequeños y luego ya una vez que vayan creciendo, pues el resto de cosas.
0: A eso me refería, que aparte de enseñar cosas de básquet, de deporte, no es tan importante, el éxito para mí como club, diría yo, no es tanto que los niños entren bien por la derecha, sino que los niños quieran venir a entrenar y repiten el año que viene.
1: Que disfruten, eso es, que le diga, que, le, a, que al final de, del año le diga a su padre, oye papá, quiero seguir jugando.
0: Uh -huh. Luego ya, en calidades más avanzadas, pues sí, ya, ya es importante que repitas, que te lo pases bien, pero entrenar el sí. juego, pues hombre, pues más el plan, saber hacer las cosas como Dios manda y todas estas cosas. Le comentó la chica que le la Mónica, que se que uh -huh. quejó en Twitter de que es la segunda, la primera entrenadora de un junior del, del Murcia, creo que es, y pensaba ¿Sí? que era la, la asistente, la fisio, y te indignó mucho. ¿Estas cosas te pasan a ti también?
1: Uf, si yo te contara. Eh, yo eh, el año pasado llevaba un infantil masculino oro, que digamos que en lo que es la categoría aquí en infantil, pues el, el oro, digamos, es la máxima categoría dentro sí. de lo que es, el preferente de de lo aquí, que es en su edad. Uh -huh. y, y yo tenía un, un ayudante, chico también, bueno, pues estuve viviendo durante varios fines de semana de la temporada el llegar a, a un pabellón eh, y que a mí no se me saludara, que se me preguntara qué dónde estaba el entrenador, eh, que, por ejemplo, los árbitros, eh, estando yo de pie dirigiendo como primera entrenadora y mi ayudante sentado, porque tiene que estar sentado, se dirigieran a él y no a mí, cuando, yo qué sé, pues cualquier o sea, Una queja o un simple comentario de, o preguntarle cualquier cosa. Si yo preguntaba, pasaban de mí, pero si él preguntaba sentado en el banquillo, se dirigían a él. Eh, pues o sea, un poco, un poco parecido al, al caso este de pues, creo que fue hace un par de semanas de Mónica. Y, y yo, pues ya ya hubo un momento en el que también me quejé en Twitter. <ríe> Obviamente lo comenté. En, en mi club para que estuvieran un poco al tanto, aunque al final, siendo mi Twitter personal, podía hacer un poco lo que yo quisiera, pero bueno, quería que lo supieran. Y, y me quejé en Twitter porque ya estaba cansada de que fin de semana sí, fin de semana también, me pasara eso. Y claro, llevaba a la vez un equipo femenino y con ellas no me pasaba. Era un poco solo con los chicos. Y claro, es por qué a los chicos les tienen que entrenar chicos y a las chicas chicas o por qué un equipo de una categoría superior, digamos solo, le, o sea, solo son válidos los hombres para entrenar yo un poco lo que me quejaba era eso que, que creo que al final somos todos un poco iguales, pero no porque haya que igualar a, a la mujer y al hombre, sino porque creo que todos somos, vamos, todos somos válidos entiéndeme, si tenemos el mismo nivel y lo podemos hacer, creo que es tanto válido un hombre como una mujer y bueno, creo un poco de polémica viral a, a,
0: a, a, ahora voy a meterme en un jardín yo trabajé en una época de camarero y cuando alguien me pedía, oían un pedido, cerveza y Coca-Cola, la cerveza iba siempre para el tío, la Coca-Cola para la chica, porque el 90% de las veces era así, asumiendo que no es cierto, bueno, para ti, para tal, no te das cuenta, o menos yo me fijo que yo no veo tantas entrenadoras chicas, o sea, no, no las veo, ¿dónde están? ¿Por qué no hay?
1: No, sí, sí, es verdad o, que somos o muchas, muy pocas.
0: entonces hay muchas, entonces, entonces, yo soy yo, estoy tonto, pero...
1: No, 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 es verdad que, que entrenadoras chicas somos muy pocas. Yo, de hecho, el año pasado, de ya te digo, ¿eh? de, de la categoría infantil oro, era la única chica que, que entrenaba en esa categoría. O sea, que, que sí, somos menos, obviamente. Lo que pasa es que, claro, no puedes presuponer que porque nosotras seamos, no tú, ¿eh? no, <ríe> en, sí, en sí, general.
0: Es, es una cuestión de vagancia mental. Asume claro, este, este, yo, ciertas, yo es ciertas estructuras vale, que claro, feo, pero. yo
1: lo primero que, que digo es, no hay que presuponer que porque seamos menos no vayamos a estar ahí y segundo, alguien lo presupone y comete el error ¿vale? a, a mí me dicen eh, oye, perdona, ¿y el entrenador? y yo te digo, no, la entrenadora soy yo, ¿vale? no pasa nada, jolín pide perdón, o di que lo sientes es que a mí nadie me pidió perdón eso ya me toca, es, es digamos la, la gota que colma eso el vaso, es ¿sabes?
0: pero ahí tienes toda razón
1: Claro, si, si pues alguien se puede equivocar, todos cometemos errores, pero luego pues, pide perdón.
0: ¿Y por qué no hay tan más chicas? Entrenadoras, ¿qué es lo que os frena? Mi teoría es que hace falta, antes que entrenadoras, hace falta coordinadoras, coordinadoras chicas. Porque al final es, es lo que insisto, creo que voy a repetir este concepto dos semanas seguidas. Selecciona sobre lo que
1: conoces. A ver, no sabría decirte. ¿Por qué somos tan pocas? La verdad. Yo creo que, que deberíamos ser más. En, en mi club, en, en Baloncesto Villalba, eh, somos un huevo, ¿eh? Un huevo de chicas. Eh, llevando equipos... Eh,
0: Pasen los teléfonos.
1: <risas> los que quieran, los que quieras. La verdad que, que somos muchas chicas entrenando equipos minis o, o equipos de, de cantera, pero de hasta junior. Y... Y como coordinadores, eh, tenemos chicos y tenemos chicas también. Entonces, yo creo que en mi club, en ese aspecto, se hacen las cosas muy bien. Pero no porque seamos más chicas o sea más chicas que chicos o haya muchas chicas tal, sino porque creo que al final somos entrenadores. Da igual el sexo, somos entrenadores.
0: Yo no tengo justicia social, a mí me da repampinfe, creo que entrenen mejor. Y me parece muy raro que haya tan pocas, por estadísticas. Sí, parece, sí. Parece, o sea, raro.
1: además... Te das cuenta, eh, yo, por ejemplo, tengo el nivel 2 de, de entrenadora y me acuerdo que yo tuve que hacer el 0 cuando todavía existía el 1 y el 2. Entonces, en el 0 éramos muchas. Luego en el 1 fuimos menos y en el 2, pues no sé si de 40 personas que éramos haciendo el nivel 2, pues a lo mejor, chicas, éramos 7. Y ya no te quiero ni contar si se hace el CES que a lo mejor te ves tres en todo el CES de 200 personas. No entiendo, no entiendo por qué no, no hay más chicas, la verdad. No, no sabría darte una respuesta. Creo que debería, eh, deberíamos avanzar en ese, en ese aspecto. Yo, por ejemplo, como chica, el, el CES me gustaría sacármelo, pero claro, creo que en el momento en el que estoy no lo necesito, entonces por eso no me lo saco. Ah, Pero
0: yo me lo sacaría no para fastidiar. Si tienes tiempo, sácatelo, sin duda. Sí, sí,
1: lo que pasa es que el dinero no ayuda. Ah, vale, si
0: no, otra cosa es que son, son, los cursos son caros. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez.
1: Claro, claro, por eso, al final...
0: Pega al unas fin... crujidas por cada título y dices la madre de Dios.
1: Pero bueno. Claro, pues al final, si, si económicamente fuera más asequible, pues sí, por fastidiar lo haría. Pero como no es asequible y todavía no lo necesito pues no me lo saco. Pero el por qué ya en un nivel 2, que ahora prácticamente se pide para cualquier categoría, no hay tantas chicas, no lo entiendo. Al final también nos quejamos mucho de que hay que darnos oportunidades, pero tampoco ponemos de nuestra parte, yo creo, muchas veces.
0: Aquí no sabría decirte. De ahí... Yo no soy chica, entonces no te puedo decir lo que le pasa por la cabeza. Yo te digo porque me lo saco yo, entonces yo me lo saqué porque soy así, en mi plan, si puedo, hoy pues... ¿Qué te iba a decir, ¿hay alguna cualidad inherente en ser mujer que te ayude a entrenar? ¿O esto es un mito sin sentido?
1: Pues no Aceptamos el
0: ejemplo. ¿eh? Los profesores de primaria son, suelen ser mujeres, por lo cual las mujeres deben tener una capacidad comunicativa, afectiva, que es mucho mejor para los niños pequeños. Por eso las mujeres cogen más. Yo qué sé. ¿O es en plan, da lo mismo? Yo creo que
1: da lo mismo. Yo creo que. O mujer o hombre, tenemos, cap o sea, no todos la tenemos, pero que da igual el sexo para tener capacidad comunicativa. O sea, yo no sí. creo ni que seamos mejores ni peores para llevar niños pequeños.
0: ¿Y cómo gestionas los niños pequeños? porque ¿Y, y cómo cambia a lo largo del tiempo? Hemos comentado al principio que los niños pequeños al principio han de hacer deporte, divertirse, el deporte de equipo. ¿Y cómo va cambiando? esa gestión de vestuario en plan, bueno, ahora ya no es tan divertido porque ahora, claro, los que juegan mejor, juegan más tiempo, yo soy un poco más patoso, yo soy el alto, yo soy el torpe, yo soy el rápido. ¿Cómo gestionas todas estas dinámicas que no tienen nada que ver con el deporte pero sí con la relación social y la dinámica de grupos de del vestuario? Porque esto para mí a ver, es de lo más complicado.
1: Yo intento ser clara y sincera con ellos, tengan la edad que tengan. Uh -huh. Porque creo que... No tienes que mentir ni a una jugadora de 18, ni a una de 30, ni, ni a uno de 8 o de 12. Uh -huh. Entonces, yo intento ser clara y sincera con, con los jugadores. Eh, aquí, por ejemplo, en lo que es eh, categoría mini, eh, vamos, Benjamín y Alevín, es lo que nosotros llamamos mini. Mm, tenemos lo que es el sistema pasarela y entonces... Eh, todos tienen que jugar, se juegan seis periodos de ocho minutos uh -huh. y todos tienen que jugar mínimo dos sextos. Eh, obviamente, cuando yo entreno a esa categoría, les he dicho, hay que venir a entrenar porque si no vienes a entrenar, vas a jugar menos. No por el hecho de venir a entrenar y rascarte la, el pie izquierdo, eh, vas a jugar más. Porque al final si vienes tres días, pero no te esfuerzas, pues me da igual que hayas venido tres días, porque no te has esforzado. Y el resto también han venido tres días y, ¿Y si sí lo han y, hecho.
0: ¿Y si es el mejor de calle? ¿También juega? ¿O no?
1: No, porque hay que ser justo con todos también. Vale. Creo, obviamente, no, que...
0: Te honra como entrenador. Yo he visto muchos que el bueno juega, lleva trueno o diluvie.
1: Claro, a ver, eh, el caso es que creo que no hay que tratar a todos por igual, porque no todos los jugadores son iguales, pero eh, creo que hay es, que ser justa, obviamente.
0: Bueno, yo con el tema de Pasarela tengo, 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 tengo opiniones encontradas. Entiendo que te quita margen para me premiar a quien se esfuerza todas estas cosas. Y puede hacer que hay jugadores que no peguen un palo de agua, pues juegan sus tres cuartos o sus dos cuartos en función de categoría estés. Entonces, no sé si es bueno o es malo.
1: Claro, a ver, nosotros, yo creo que aquí es bueno hacerlo porque, bueno, a lo mejor me gana algún enemigo, no voy a dar nombres obviamente, pero, pero aún así a lo mejor me gana algún enemigo. Aquí en Madrid, eh, si en Benjamín Alevín esas cosas no se hacen, tenemos clubes que a lo mejor entonces hay niños que no jugarían un puñetero minuto con ¿Sí? esas edades. Y aún así, con este sistema de pasarela, para que a lo mejor los malos, digamos... Eh, no jueguen, no se les convoca. O sea, hemos jugado contra equipos que, teniendo una plantilla de 12 jugadores, han convocado a 9. Es que
0: esto, este, claro, es, que esto es una putada. A ver, te lo digo, te lo digo como padre. Yo quiero que mi hija haga deporte. Que si es buena, está en categoría oro preferente, como se le llame, pues fantástico. Pero quiero que juegue y, para, y, y se divierta. Y para divertirse, algo has de jugar. ¿Cómo sabemos el padre dónde nos metemos? Porque a veces vas al club que en plan no parece bueno, está bien, tiene fama. Vas allá y dices, hostia, te ha tocado un nazi. ¿Cómo nos protegemos los padres de estos capullos, de estas básicamente malas personas? Porque he conocido unos cuantos y han hecho que niños dejen del deporte porque acaban asqueados de tanto grito, insulto, humillación, no jugar. ¿Cómo nos defendemos los padres ante esto? ¿Qué hacemos?
1: Pues a ver, yo es que he visto de todo, o sea, de padres que lo permiten. Yo, por ejemplo, esta última situación que te he contado, eh, si estamos el, ahora, 10 de abril, eh, y, y mi hijo lleva sin jugar mmm, cinco partidos por una situación de esta, ahí creo que la culpa la tiene el padre también. Parte de la culpa la tiene el padre. Mal, obviamente, por el entrenador, que está dejando al niño fuera, cuando son una plantilla de 12, pero mal el padre que a lo mejor permite el que el niño siga ahí. Yo creo que los padres obviamente mmm, se tienen que meter lo justo en lo que es el deporte de los hijos, pero en esta situación yo no soy madre, pero si en esas edades yo cogería a mi hijo y me lo llevaría, a lo mejor. Porque al final a esas edades ya tienen que jugar, van creciendo y... Y, y pues ya es otra cosa, yo ya te digo, con infantil de primer año, tengo niñas que juegan más y tengo niñas que juegan menos, todas juegan, eso sí, pero, pero ya, ya es como que van avanzando, pero en Benjamín y Alevín, esas cosas el padre no lo puede permitir, yo creo, no tiene que ir y decirle al entrenador, oye, ¿por qué mi hijo no juega?, porque mi... a lo mejor te lo tienes que llevar, y obviamente hay entrenadores de ese tipo, igual que los hay buenos, creo que los hay en todos los clubes, en todos. Y en Madrid, en Cataluña, en Galicia soy, o donde soy, sea. un
0: porcentaje pequeño. Y yo soy, yo soy como padre que a quejarme entrenador, no sirve de nada. Entonces la opción es ir a montar el pollo al coordinador. Pero mi teoría es, el, el entrenador está aquí porque el coordinador, el coordinador quiere.
1: Él quiere, al fin, sí, al final, final es el coordinador el que le pone. Todo,
0: todos nos conocemos. Y este tío que es un cabrón, con perdón, ya lo conocen de antes. Hoy quiero recomendarte este podcast... Pues sí, la opción es coger y llevártelo. Eso sí, ya, ya has dejado de jugar, pues el, el club no te da, no te da el, el transfer o lo que sea y ya estás, ya te, ya te ha amargado la vida. Ya a dices, claro, ¿qué es lo que dicen muchos entrenadores? Antes de entrar en el club, preguntan, ya, pero es que si no tienes, si no has estado, si eres nuevo, vas perdidísimo. Y dices, hostia, no sé a dónde me No,
1: y que, y que tú puedes preguntar y a lo mejor al que preguntas ha tenido buena suerte, vamos, buena suerte, o, o ha tenido buenos entrenadores para su hijo y te habla maravillas del club, y a lo mejor preguntas a otro que, pues bueno, pues a lo mejor le ha tocado un entrenador mmm, horrible y te, habla, y te habla mal. Al final también, pues oye, hay veces que digamos que hay que vivirlo uno mismo para mm. o vivirlo bien o vivirlo mal.
0: Ya que estamos en modo jardinero y nos metemos en los jardines, obviamente. <risas> el Campeonato España Minis de, de, de Comunidades Autónomas me parece una gilipollas. ¿Por Porque no se hacen fases, porque claro, ver no sé, Melilla contra Murcia y que pierdan de 200 hostia, no, esto es bueno qué valor didáctico tiene, o sea, la CEP ¿por qué no lo para? ¿cuál es tu punto de vista?
1: Mira, yo acabo de estar en el que se ha hecho en Salou y creo que para esas comunidades autónomas es horrible eh, creo que se debería hacer, como antes se hacía en cadete infantil eh, que se hagan como dos categorías en una que, como lo de especial y preferente, pues lo mismo, y entonces las, eh, las comunidades que a lo mejor pues no tengan ese nivel, que, empiece, que jueguen con gente de su nivel en preferente y las de mayor nivel en, en lo que sería especial, digamos, porque creo que al final así van a aprender más, van a competir contra gente de su nivel, van a mejorar, de, de esta manera es que creo que ni es bueno para el que gana de 50, Sí. Ni es bueno para el que pierde de 50. Y aparte, en esas edades, el niño si no... Sí, la, la experiencia, se van a quedar con ella y es muy guay. ¿Ir a un campeonato de, de España? Sí, no lo sé. Entiendo ganado, que es muy guay. Me
0: han, me han ganado cuatro, tres partidos de, de 50.
1: Claro. Sí, bueno, efectivamente. Efectivamente. Yo creo, que, yo creo que se tendrían que hacer esas dos categorías, como había antes, que ahora tampoco en cadete infantil se hace. Eh, y que, pues eso los que queden el primero de femenino y el primero de masculino de preferente, pues oye, el año que viene pues que ascienda a especial sí. y el campeonato del año que viene lo jueguen especial. Y uh -huh. los dos últimos igual, bueno, los dos últimos, el último de femenino y el último de masculino del de especial, que bajen a preferente. Así vas moviendo también. Pero yo creo que sería ya no más justo sino mejor para, para las comunidades autónomas.
0: Y esto va relacionado con la pregunta que tengo. Yo a veces no, no entiendo... O sea, o sea, imagino a ese director técnico el que escoge la categoría para los equipos. Porque ves equipos en niveles que dices estás aquí abusando y equipos que están en otro nivel que dicen te están pegando unas palizas que no tiene ningún sentido. Pide, pide, pide que te bajen. Yo creo que un equipo de por mínimo jugar 50-50. Perder, perder la mitad, ganar la mitad porque así aprendes algo. ¿Tú crees que no porque jugamos en la categoría más alta y así vemos jugadores buenos si y aprendemos? ¿Vale la pena? ¿O... No.
1: Hay que ser realista también. O sea, tú tienes que conocer eh, como director técnico y como coordinador los equipos que tú tienes el nivel que tienen y hasta cuál es el nivel en el que tienen que, que jugar porque mm, creo que la frustración es, vamos, es igual, entiéndeme se frustra a un niño de 10 años uno de 15 o uno de 25 uh -huh. entonces no es agradable para nadie estar en una categoría en la que o vas a meter o vas a recibir palizas Creo que eso se tiene que mirar al final de cada temporada y, eh, y colocar a cada equipo donde le corresponde. El problema es que hay veces que nos pensamos que por tener, imagínate, tres equipos en oro, dos en plata, eh, tres nacional, dos nacionales, tres autonómicas, no sé qué, vamos a ser mejor que otro club. Y no tiene por qué, porque a lo mejor los tres equipos de, que están en oro... Les están metiendo de 50 todos los fines de semana.
0: Ya, pero aquí, aquí venimos al mundo de, no es solo deporte, pero esto vende. Hace que vengan padres a, a traerte a tu hijo, atrae gente. Eso es un problema también. Yo conozco, pa, bueno, hay padres que quieren que su hijo sea el, el siguiente Michael Jordan, Kobe Bryant o, o quien sea. Sí, bueno. Entonces, atrae claro, gente. Es que es así, no, no voy a engañar.
1: Sí, sí, es, es llamativo, obviamente. El, no, pero es que este club está muy bien Porque tiene, pues eso Tiene un montón de equipos jugando en la máxima categoría No sé qué, no sé cuántos Sí, pero hay que mirarlo luego lo otro ¿Sabes? A lo mejor eh, Pues oye, tenemos un equipo que no puede salir en oro Lo metes en plata Y oye, en plata compite y a lo mejor asciende a oro Para el año que viene Coño, pues bien, eso bien Pero no le metas en oro para que le metan palizas Descienda a plata y, ¿sabes? Y vaya de mal en peor
0: Ahora imagínate que tienes la suerte de coges un club o lo que sea y tu hijo está ahí, se lo pasa bien, van pim pam, va haciendo. ¿El junior qué hacemos con él? Porque se acaba la historia. Saltar a senior es difícil.
1: Sí, es, es complicado. Fíjate, ahí sí que te diría que es más complicado también para las chicas. Porque las chicas cuando llegan, ya te digo yo que lo llevo viviendo muchos años, las chicas cuando llegan a junior dejan de jugar.
0: A ver... Aquí, para la cinta, para la cinta. Yo lo que haría es que soy chiquia, soy buena, y estoy en categoría oro, como se llame, diría uh -huh. que me bequen en Estados Unidos. Tomamos, tengo carísimo De hecho, hay empresas que se dedican a hacer esto. Y en el mejor club, que habría que hablar, el mejor club, que es el San Adrià, de Barcelona,
1: uh -huh.
0: la, muchas de ellas se van a Estados Unidos, pues no tienen... Pierden muchas en el salto senior, pues se van todas muchas a Estados Unidos a estudiar. Yo lo haría, vamos, como Dios. Aprovecharía esto porque irme a un primera, a un Liga 2 o a un Challenge... Ana, ¿eh? me voy a Estados Unidos a estudiar, todo Te tengo clarísimo dicho esta tontería. A ver,
1: nosotros un... aquí no hemos tenido, en el club no hemos tenido a nadie que, que lo haya hecho, por lo menos en chicas, y que yo recuerde. Eh, luego también es que al final es, es moverse un poco, uh -huh. somos muchas veces muy comodones. Nosotros es verdad que estamos, a nivel de localización, estamos un poco puteados. <ríe> o sea, Villalba está en la Sierra de Madrid y la mayoría de los clubes están en el centro de Madrid, que desde donde estamos nosotros ya es media hora mínimo. Y claro, en, en lo que es nuestra carretera, en la A6, hasta llegar a Villalba, tenemos un montón de clubes antes, ¿sabes? Entonces, es, es complicado eh, moverse. Lo que pasa que, bueno, nosotros en, en Villalba sí que es verdad que en masculino, eh, una vez pasada la etapa de junior tenemos segunda autonómica, primera autonómica y nacional, y luego en femenino, este año tenemos cuatro categorías en senior, sub-22, segunda autonómica, primera autonómica y nacional. O sea que digamos que en nuestro club hasta día de hoy es relativamente fácil poder seguir jugando al baloncesto y seguirlo haciendo en nuestro club.
0: ¿Y cómo fue el día que te caíste este es este, un golpe en la cabeza y te dio por ser entrenadora? ¿Cómo fue ese proceso de ¡ay!
1: Pues... Yo tenía eh, 17 años y, o sea, no es algo que yo en realidad quisiera. Yo estaba un día entrenando y, y me acuerdo que llegó el que es ahora nuestro director técnico, Macario, y me dijo: eh, Arancha, que sepas que, que te ha apuntado al nivel 00 de entrenadora. Y dije: Pues muy bien, pues claro que sí, pues hacerlo. Mm -hmm. Entonces, eh, como ya me habían, o sea, esto fue como ya en postemporada, quedaba luego todo el verano y el curso se hacía en septiembre. Consiguieron que varios de Villalba nos apuntáramos y entonces se sacó en Villalba. Y entonces me dijeron que al año siguiente pues llevaría un equipo de, de lo que es la escuela de Villalba y estaría eh, de ayudante con, con otra compañera mía, con Silvia Conde, con el 2001 femenino. Entonces, pues bueno, yo en septiembre... Mientras hacía el curso los fines de semana, pues ya había empezado a entrenar como ayudante y en octubre era cuando empezaba la, la escuela, porque aquí digamos que hasta que no empiezan un poco el cole, más así avanzado la, eh, eh, la pretemporada, pues no empiezan. Y, jolín, pues le cogí el gustillo. Aprendía, eh, aprendía en el curso, en, eh, aprendía con mi compañera, que ya ya llevaba eh, más años entrenando, y luego pues todo lo que yo iba aprendiendo no es que lo aplicara porque no copiaba, pero le daba vueltas a qué podía hacer yo con mis equipos de escuela. Y ya te digo, le cogí tanto gusto que, fíjate, cuando yo me retiro, me retiro no porque eh, no quiera seguir jugando o me aburra o tal, sino porque me motiva más entrenar que jugar.
0: ¿Y cuál es tu objetivo como entrenadora? ¿Qué es tu ideal?
1: ¡Uf! <risa> Esa es buena pregunta.
0: <risa> ¿Mm?
1: Fíjate, eh, no sabría decirte, porque muchas veces he soñado en, en ser ayudante en una Liga Femenina, eh, llevar un equipo de Liga Femenina Challenge, cosas de esas, pero creo que no voy a tener nunca el, el nivel para ello. Entonces, sí que me sigo formando individualmente y viendo a mis compañeros, me gusta ver otros entrenamientos y, y, ver, y ver a mis compañeros para intentar ser un poco mejor eh, cada día y, y mejorar ya no tanto como entrenadora a nivel lo que es eh, baloncesto, sino mejorar como entrenadora a lo que es el trato con jugadores, eh, la capacidad comunicativa, eh, cómo expresarme yo al hablar con ellos, sabes, todo un poco global. Obviamente me gustaría estar en un equipo que juegue en grandes pabellones, a los que les vaya a ver mucha gente y esas cosas. Pero sinceramente creo que nunca voy a llegar a eso.
0: <risas> Siguiendo con, con tu Twitter, tú viniste al campeonato de Salagua aquí a hacer unas risas. Yo vi un corte que... <risas> El público gritaba, quita la zona, Ole, quita la zona. Ah,
1: eso fue en la minicopa, sí. En
0: la minicopa, en la minicopa, sí. Pues en sí, la minicopa. es que he
1: hecho esta semana he hecho como un tour. Fui sí. primero a la Copa de la Reina Zaragoza eh, y luego tiré un poco más para arriba para Salou y fui a, a, al campeonato de mini.
0: Pero la minicopa también sí, sí, sí. es: hay que saber vender el producto, que esta es otra historia.
1: Bueno, a mí, a mí me ha parecido, o sea, se ha sido la primera a la que he ido y a mí me ha parecido que Zaragoza lo ha hecho muy bien.
0: Los partidos han estado muy chulos, realmente lo digo. Sí, Los sí, horarios sí. son en plan tíos. Bueno, horarios decente. Ponemos de acuerdo con la CB, nos no piséis, como hace la NCA con la NBA, pero bueno, sería otra historia. Sí. Pero el, tema, el tema de la zona. <risa> Ey, como un campeón, <risa> ¿no? A ver. Luego, yo ya, es que no soy ya, partidaria. Ya en, esta, en estos perfiles que dices, no, no. Si te creo, porque te tengo que creer, pero sí si de coña este niño tiene 12 años, pero bueno.
1: A ver, se ve de todo. Aquí también lo vemos mucho en Madrid, ¿eh? eh si no, no niños ya que ves en, en Infantil y en Cadete que dices, mira, eh, es que podría ser mi padre a lo mejor.
0: Sí, sí, sí. O sea, mira, era con sus hijos.
1: Sí. A ver, es verdad que, por ejemplo, lo de la minicopa, la final, cuando la vimos entre Canarias y, y el Barça... Eh, bueno, nosotras habíamos visto ya al Barça en uno de los partidos de, de la fase de clasificación y, y nos pareció un equipazo, o sea, una por una las niñas son muy buenas, eh, el entrenador me gustó mucho y luego cuando vimos la final, claro, mmm, infantil, categoría de formación y Gran Canaria eh, 40 minutos de zona. Claro, allí la zona está permitida y allí lo hacen antes que defender individual. Yo no soy partidaria de ello. Al final, que cada uno haga lo que quiera, lo que cree ético, <ríe> eh, yo no soy partidaria de ello. Y uh -huh. menos de los 40 minutos.
0: No, pero es una cuestión de estadística. ¿Cuántos jugadores has sacado para, para, para el primer equipo? Cada club. Entonces veremos si funciona o no funciona. Al final es coger los datos. Tampoco hay que hacer... Otra cosa es que no, no, para ganar títulos. Vale. Bueno.
1: Claro, a ver, al final, eh, pues vamos a lo mismo. ¿no? De, de, de Lo que te decía antes de lo de plantillas de 12 y convocamos a 9 porque hay que ganar, uh -huh. pues es que hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar. Y no todo vale para ganar, y menos en esas edades.
0: Pero esto, esto es la FEP, esto es un estamento público. No, no hace nada porque ACB es una, es una liga cerrada que hagan lo que quieran, como si quieran comer conguitos, me da lo mismo. Pero esto es la FEP. No sé, en fin.
1: Bueno, yo pues ya te digo, es que en esa situación, en esa final de la minicopa, yo creo que eh, nadie estaba de acuerdo, con, por eso no se paraba de gritar que se quitara la zona. Al final, ¿qué es lo que ves? Que, que Gran Canaria gana de mucho, tiene una, una jugadora muy dominante y lo que parece es que el Barça no sabe jugar. O sea, La imagen que se da en la minicopa es que la, las niñas del Barça no saben jugar. Y yo ya te digo que las había visto es que a mí me parecían un equipazo y me parecía que se merecían ganar ellas pero claro, las plantas a las niñas 40 minutos de zona, que no están acostumbradas a atacarla, pues eso, pues, pues palma o sea, a mí me, me gustaron mucho, ya te digo, incluido yo no soy del Barça, ¿eh? o sea <risa> no, no soy del Barça en ninguna de, las, de sus categorías, pero claro viendo el tema de la zona, obviamente ese día prefería que ganara el Barça, pero el entrenador me gustó mucho porque Viendo todo lo que estaba pasando, que las niñas encima, por pues las pobrecitas, no, no las entraba nada de tres, que tal, que no sé qué. Le vi constantemente animándolas, que pidió los tiempos muertos cuando los tenía que pedir para dar pautas. No sé, como. a lo mejor otro se hubiese vuelto loco.
0: Es que es entrenado y te hacen esto y qué haces.
1: No, claro, es que. Bueno, yo a lo mejor le digo cuatro cosas a la otra, pero no lo sí, sé.
0: Sí, sí, y te has algo. O verdad.
1: sea, con educación, entiéndeme. Sí. Pero. es usted
0: mala persona, vale. <ríe> me parece muy bien.
1: Porque darme vale, a gusto, vale, yo creo. Vale,
0: el título es mío. Y Madrid, esto pasa lo mismo que aquí? Que hay dos clubs que arrasan con todo, como puede ser el Barcelona. Que llegan en plan, a ver, ¿cuáles son las buenas? Esta, esta, esta. Me las pones, me las empaquetas, me las llevo. Se las llevan, algunas las forman, otras no. Ahí este, Sí, aquí, este, por este ejemplo… de jugadores…
1: Sí, a ver, aquí por ejemplo, eh, cuando es el pues eso, el campeonato mini de, de comunidades, pues de los eh, 12 niños que están en la selección de Madrid, pues eh, normalmente el, el, el próximo equipo infantil de, del Real Madrid es esa selección. De hecho, este, este año de nuestra selección de, de, de niños de Madrid, pues no sé si son 8, 8 jugadores, ya están en el Real Madrid.
0: ¿Y estudiantes no hace este año. eso? A menos aquí en Barcelona tenemos el Juventud y el Barcelona, que se lo reparten un poco. Juventud, Barcelona, Manres, a veces.
1: Bueno, a re, ver, aquí reparten. es que al, al Real Madrid le tose poca gente, pero bueno, sí. estudiantes también fichan niños.
0: Sí, 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 pero, a ver que el estudiante te este queda bien porque es la, es, si es la demencia, pero rapiña como el que más, igual que el Juventud, o sea, arrasan con todo.
1: Claro, pero también es que son clubes que están más céntricos, entonces es más fácil. Y luego lo que hemos dicho, que vende mucho. ¿Sabes? A un padre le llama y le dice, mira, quiero a tu hijo en el Real Madrid y el padre se va cagando leche con el niño en el Real Madrid.
0: Sí, sí, no, eso, está, eso está claro. ¿Sabes? Aquí habría un tema de debate de si vale la pena llevarte al niño al Real Madrid o no, en función de qué edades, porque en mini irte al Real Madrid, es un club que vas a los todo lo que necesitas.
1: Pero claro, luego pues, pero es lo que te digo, el padre le llama y dice en Real Madrid y a lo mejor no piensa, no ve más allá. Él solo piensa, uy, mi niño, Real Madrid, voy a presumir de ello. Sí, sí ¿sabes? el niño es
0: el jugador número 12, que sé que lo convocan. porque Claro,
1: Claro, es que... lo, pero luego hay que ver la progresión que va a tener el niño allí. Porque si el niño va a estar uno, dos años en el Real Madrid, luego le van a mandar a tomar por saco, ¿qué? Mm. ¿Ay, qué? ¿Qué le dices a tu hijo? <risa> ¿Sabes? Si es un niño que va a estar más... O sea, nosotros, te, ya te digo, ¿eh? tenemos niños que se ha llevado el, el Real Madrid, hace tiempo se llevaron a... Eh, a, a Jorge Viejo 2001 eh, hace un par de años eh, Adrián Arredondo que además él, él está muy bien este, esta temporada se, se llevaron a otro chaval y al año que viene seguramente se, se llevan a otro entonces, a ver, eso como club digamos que nos enorgullece sí, ¿sabes? El, y claro
0: es se están vale haciendo la las
1: cosas bien si un club como el Real Madrid quiera jugadores
0: nuestros mm, y, y, pero y, y, claro ¿cómo? Que hay jugadores que sí, necesitan un salto mucho más grande. tú le puedes Obviamente. Dar, por supuesto.
1: Obviamente. Por ejemplo,
0: es que son ostras, son para rellenar ficha. Dices, pues déjalo, déjalo aquí, que, que me voy a cuidar un poco más. Te, pero bueno.
1: Claro, a ver, es lo que te digo, ¿no? Te llaman para irte a Real Madrid, a Estudiantes, eh, Canoe, Alcobendas, tal. Equipos que tienen buena cantera y donde vas a jugar, vas a progresar y tal. Pues oye, yo a lo mejor soy la primera como entrenadora que te dice, Vete. Vete porque vas a mejorar, vas a evolucionar como jugador. Pero si me dices que... Mmm, Yo qué sé.
0: Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Sí, bueno. que te llama a otro club, aunque tenga nombre o reputación, para irte a su B, a su infantil B, su catete B. Sí donde sabes que es porque les faltan jugadores y oye, ¿algo de talento tienes para estar ahí? Pues a lo mejor te digo, chico, quédate aquí.
0: Pues bueno, Arancha, seguiríamos pero ya son las doce y pico casi, las doce. Un placer.
1: Eh... Igualmente, igualmente. Cuídate <risa> y... Vale, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego
0: you doing there good way no oh, no don't you touch that no don't you pull that plug oh hey hey nurse, nurse. Uh, all right i'm done, I'm done.